0: Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Lunes de Élite. El día de hoy estamos de manteles largos con un súper invitado. Lo vamos Super. a presentar en un momentito más. Queremos dar la bienvenida a todos en casa. Bienvenida, compañera.
1: Hola, hola. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Yo sé que algunas personas han estado esperando un tema como este durante mucho tiempo. Vamos a hablar acerca de temas de inmigración y sobre todo lo hemos titulado porque van a tener mucho que ver con ello. Armas e inmigrantes, una combinación mortal. Vamos a ver, entre otras cosas, cómo es que una persona de manera indocumentada aquí en los Estados Unidos puede meterse en serios problemas por la aportación de armas de fuego. Vamos a ver si hay alguna manera en que la ley pues pueda, de alguna forma, permitirles que tengan o que utilicen estas armas, bajo qué circunstancias, también vamos a saber qué es lo que pasa con estas personas que todo el mundo conocemos, todo el mundo tenemos por ahí algún amigo, algún pariente, algún conocido en redes sociales, que le gusta presumir sus armas,
1: de para las, Mayento ¿no?
0: y creerse por ahí el Chapo Guzmán, bueno pues todo esto vamos a estar hablando en compañía de nuestro abogado de esta noche, bueno bienvenido abogado, les presentamos al abogado de inmigración John A. Broyles, Lo dije bien. You did it perfect. Y tenemos a Jorge, su intérprete. Buenas noches. Bueno, Jorge va a poder hablar perfectamente bien en español. Les invitamos amigos a que hagan sus preguntas a través del chat que tenemos en vivo. Vamos a estar, como siempre, monitoreando que todas las preguntas que ustedes nos envíen se puedan contestar
1: además de que compartan porque esta base de información muy muy importante para la comunidad
0: definitivamente yo creo que es de ese tipo de temas que nuestra comunidad latina o hispana como le quieran decir son muy importantes que se toquen y que a veces pues por miedo o desconocimiento Mm no se hace bueno pues, en lo que se van conectando y se nos van diciendo desde dónde se unen a esa transmisión y van compartiendo sobre todo el video, pues vamos a ir arrancando de una vez. Les mostramos nuestras redes sociales para aquellas personas que se unen por primera vez a una de nuestras transmisiones. Búsquenos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Lunes de Élite. Bueno, pues sin más ni más, entonces... En este momento les damos la bienvenida a la transmisión del día 21 de febrero del 2022 y arrancamos lunes, cámara y acción.
1: Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que estamos con el abogado, ¿puedes decir el John
0: A. Brawls.
1: Con información muy, muy importante. Quédense con nosotros.
0: Hoy estamos tocando el tema de armas de fuego e inmigrantes, una combinación mortal. Vamos a ver de qué manera eh, puede afectar al estatus legal eh, en el momento que una persona quiera empezar a hacer sus trámites de naturalización aquí en los Estados Unidos, eh, la aportación de armas de fuego sale entonces dice por aquí ya tenemos algunas personas conectadas nos manda saludos reina navarro, reina
1: navarro sí. saludos muchachones
0: dice por aquí a uh, botgan La- laurenti laurentiu sí. so glad I live in Spain for a year so I can understand you uh-huh. ok entonces you know her or of him, him? It's the last
1: name. Lorena. Lorencio. No?
0: Lorencio. no, okay. Pues, thank you. Doesn't matter. <laughs> He understands. Okay. So that's what matters. Okay. Gracias a todas las personas que están conectando. Vamos a dar un agradecimiento y eh, mención de nuestros patrocinadores antes de comenzar con el plato fuerte que son las preguntas que tenemos para nuestro abogado.
1: Claro que sí, queremos agradecer al Sazón de Reina, recuerden que Reina ofrece unos deliciosos productos que vienen chamoy, si no lo has probado te los recomiendo, también puede ser la crema, muy, muy deliciosos deliciosos productos, allá la pueden contactar en Facebook, el Sazón de Reina.
0: Recuerden sus lives de cocina todos los viernes a las 12 del mediodía, sí, ya están otra vez de regreso. Gracias también a Cervical, es una empresa de multiservicios que te ofrece entre tantos servicios Cambios de cheques, envíos de dinero, paquetería, traducciones, notario. Ellos tienen 23 años de servicio aquí en la ciudad de indianápolis y por si fuera poco están traspasando su negocio para aquellos emprendedores de corazón que quieran incursionar en el mundo de los multiservicios. Ponte en contacto al
1: 317-205-2370. Agradecemos también a Velázquez, diseñador de joyas. Él hace diseños exclusivos en oro, pues si tú tienes pedacera de oro, recuerda que él te puede diseñar tu cualquier, cualquier cosa que desees. Él el, el repar, repara joyería al momento, diamantes y piedras preciosas y en unas, trabajos garantizados. Para mayor información, puede marcar número de teléfono 317-777-9629. Está ubicado en 5110 West Pike Plaza Road, Indianapolis, Indiana 46254.
0: Muchas gracias también a Caribe Marisquería. Los mariscos más frescos de la ciudad están en Caribe. Y recuerda también que cada dos viernes. Hay rock, el rock latino con la banda Alboroto, tocando dos horas totalmente en vivo y pues también se van turnando porque este próximo viernes va a haber un sonidero, eh, pues para las personas que les gusta la música cumbia, que les gusta bailar, es una gran oportunidad de pasarla muy bien en familia.
1: Agradecemos también a AE Multiservice, es una compañía con una amplia gama de servicios, entre ellos ofrece trámite de ITIN y federal, preparación de impuestos. Trámite de placas para autos y, re- y renovación de sticker. Reparación de crédito, seguros de vida y de auto, cuentan con servicio de notario, envíos de dinero y mucho más. Para mayor información, puede marcar el número de teléfono 463-221-1455 y están ubicados en 8005 y 42 Street, Indianapolis, Indiana 46226.
0: Super Torta Estilo Barrio en el 2641 de la West Michigan Street en Indianapolis, Indiana 46222. Las tortas con el estilo único y auténtico del barrio de México, pues están en Super Torta Estilo Barrio. Abogado, le invitamos una torta cuando guste. Do you, you like tortas? You like tortas? Okay. They have I think I know ones. that shop too. Mm-hmm. Really? Mm-hmm. I do. Okay. Este hombre es de Buen Comer. hey, no, they, have, they don't have any. Oh, yeah, they they have vegan oh, Yeah, okay.
2: I think that's the Hernandez. Okay. okay.
1: <laughs> Agradecemos también a Medina's Multicenter, él ofrece servicios de trámite de placas de Indiana, e Illinois, renovación de sticker, aseguranzas, ITIN y números federales. Para mayor información puedes marcar el número de teléfono 317-200-4514. Están ubicados en 3906 West Washington Street, Indianapolis, Indiana 46241.
0: Gracias también a nuestros amigos de Everyday Restoration. Recuerda que es una compañía de construcción que te puede ayudar en la reclamación a tu compañía de seguros en caso de que hayas sufrido algún eh, percance, algún daño por el clima. Hacen trabajos de roofing, siding, gutters, para lo que te ofrecen 500 dólares de descuento. Y también $200 dólares por referir a un amigo. Ponte en contacto al 317-991-4797.
1: Le damos las gracias también a 11 Indy. Te ofrece excelentes descuentos en todo tipo de artículos como ropa, juguetes, decoración para el hogar, etc. Están ubicados en 1225
0: South, South High, School, High School, Road.
1: School Road, Indianapolis, Indiana 46241 dentro de la Imperium 40 Market Bowl. 167 pasillo 9 abierto todos los días de 11 a 7 pm
0: bueno búscalos en facebook como arroba 11 muchas gracias a todos ellos que son nuestros patrocinadores gracias, gracias. y que hacen posible en nuestro programa sin ellos no podríamos tener celebridades como el <risa> <Claro. risa> yo I do, I do. So we, we don't have, have to, to yes. translate that, right? Okay, muy bien. Bueno, vamos a presentarles de manera más formal al abogado que tenemos con nosotros esta noche para que ustedes puedan saber el, la categoría, el nivel que tenemos hoy en lunes de élite. Bueno, él es el abogado John A. Broyles. Ha sido abogado de inmigración y socio fundador de Brawls Kite y Ricoford durante más de 20 años durante ese tiempo ha desarrollado una reputación de honestidad y entrega de trabajo de la más alta calidad lo que significa que no siempre le dirá a sus clientes lo que quieren escuchar con tal de obtener el caso sino que será brutalmente honesto y les dirá lo que necesitan escuchar y saber para tener las mayores oportunidades de obtener un beneficio de, inmig- de inmigración que buscan finalmente pondrá el conocimiento de la ley y la calidad de su asesoramiento frente a cualquier tribunal es por eso que si tiene una consulta pagada con John y no se siente que fue la mejor consulta que ha tenido y que no aprendió nada, entonces con gusto le devolverá su dinero y pues puede ir a otro lugar Bienvenido abogado y muchas gracias por esta gracias. oportunidad gracias. Nos sentimos muy honrados de tenerlo el lunes de élite en esta noche bueno, eh, tenemos ya algunos saludos en el chat. Recuerden que lo vamos a estar monitoreando constantemente si en caso de que tengan pregunta, preguntas. Sí. También les queremos invitar a que compartan por favor esta transmisión, sobre todo con su gente latina. Háganlo por favor. Edgar Rochard nos dice
1: nos dice, hola, saludos, échenle ganas, suerte.
0: Gracias, gracias. Aquí estamos al pie del cañón. Dice Blanca Corona.
1: Ella nos dice, saludos, prima, no me pierdo tu transmisión. Gracias, Blanca, por acompañarnos.
0: Eh, siempre tienes porra. <risa> Enrique Chávez nos dice, hola muchachos. Enrique Chávez, el pituco. Mm, hola, hola. Patricia Chávez, saludos Noel, gracias, ya ves, Ay, yo ya también, también tengo. Tus, sí, no, pues, ya me estaba sintiendo mal. Antonio Orozco.
1: Hola, ¿cómo están? Saluditos, saluditos desde Tala, Jalisco. Saludos, saludos, saludos desde
0: Tala y un abrazote y un besote hasta tierras jaliscienses. Bueno, ahora sí vamos entonces a entrar en, en materia con las siguientes preguntas. Are you ready?
1: Ok, ready. okay abogado. La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos habla sobre el derecho a portar armas. ¿Esto se aplica a todas las personas viviendo en el territorio de Estados Unidos?
3: The Second Amendment of the United States Constitution speaks about the right to bear arms. Does that apply to everyone living in the United States?
2: It does not. Um, no. Many parts. Many parts of our Constitution, if closely read, only apply to certain groups or citizens, for instance, some, some sections say citizens, some sections say all people. Uh, the right to bear arms is definitely not a right that applies to everyone.
3: Si se lee bien la Constitución, hay algunas partes en las que se aplica a todos y algunas partes que reserva a unas personas. El derecho a portar armas no es para todas las personas. Okay.
0: Muchas gracias. gracias.
3: Ahora, ¿qué sucede
0: si vivo en un área peligrosa y pues solo necesito un arma para protegerme a mí y a mi familia, sobre todo yo que vivo
3: en el West Side?
2: Well, one of the things you have to remember that all firearms, it's a highly regulated industry. And so, uh, you have to first make sure that you have the right to
3: bear an arm.
2: And so, as long as you go through the proper channels to acquire the firearm and you have it in your home, You may be allowed to have a firearm in your home, but that doesn't apply to everyone.
3: Entre okay. si usted vaya por los canales indicados, obtenga la información y obtenga esta arma de forma legal, la puede tener en su casa. Mientras tanto hay que revisar porque no todos tienen este derecho.
0: Ok, vamos a ir descubriendo quiénes no tienen este derecho en unos momentos y a través de las preguntas que vamos a estar haciendo. Nuevamente les invitamos a que nos oh. puedan dejar su pregunta en el chat, la vamos a estar leyendo y sobre todo que puedan compartir esta información
1: muy, muy importante así es abogado como le afectaría la posesión de un arma de fuego a una persona que desea arreglar su estatus legal por ejemplo obtener la residencia o la ciudadanía
3: how possessing an arm will affect somebody that is trying to apply for adjustment of status or citizenship
2: so anyone who is applying for adjustment of status is is presumably not here or is is not holding lawful permanent resident or u.s citizenship yet they're applying for it Mm -hmm. and they are forbidden from possessing owning or using a firearm in any way Uh, there are some exceptions for somebody who is in a legal non-immigrant status Uh, this is spelled out in in law in 18 usc 922 y2 if you're going hunting and you are here lawfully in a non-immigrant status and you were admitted for that purpose, then you may be able to possess a firearm, but typically anyone that is not yet a resident can't possess a firearm.
3: Bueno, normalmente tenemos la presunción de que si alguien está aplicando para un ajuste de estatus, es exactamente eso, está aplicando. Todavía no tiene un estatus legal mm-hmm. de inmigrante. Tiene un estatus de no inmigrante y eso les prohíbe tener esto, ¿ok? Hay algunas situaciones, algunas cláusulas o excepciones. ...para personas que vienen con una intención al país para casar... ...en ese punto tal vez sí tendrían esa autorización... ...pero normalmente las personas que no tienen la residencia... ...tienen prohibido de portar un arma.
0: Muy bien, tenemos por aquí una pregunta de Patricia Chávez... ...que nos pone en el chat, dice... ...¿necesitas ser ciudadano americano o también si eres residente permanente... ...puedes portar armas, especialmente como mujer... Al hacer eh, deliveries, bueno, no creo que es pregunta. Está, yo creo que aclarando que se puede tener un arma eh, si eres ciudadano americano, si eres residente permanente y sobre todo, dice ella, si eres mujer y haces deliveries. ¿Qué okay. piensa el abogado sobre esto?
3: We're just having some clarification from somebody in the audience. Uh, they're saying that you can bear arms if you're a resident. Or you're a citizen, especially if you're a woman and making deliveries. What do you think of this?
2: Well, if you go through the proper procedures for acquiring the firearm as a resident or a citizen, yes, you can you can have a right to carry a firearm in a concealed way or making deliveries. But you do have to go through uh, the proper channels of purchasing and acquiring the firearm, and then getting the proper license to carry the firearm.
3: Bueno, evidentemente sí, si un residente o ciudadano, a través de los canales indicados, si uno obtiene esta arma de esa manera, la puede deportar, pero hay que ver la manera para comprarla y para obtener un permiso.
2: Uh-huh. Okay.
3: Y no se desesperan
0: amigos, porque vamos a hablar acerca de ese punto específicamente, de cómo se obtiene un arma de manera legal, por los, las, las vías eh, adecuadas, pero más adelantito. Así que Patricia, no te vayas porque vamos a estar hablando sobre esto. Y cualquier otra persona que desee saberlo. Es un excelente momento para que compartan esta transmisión. Así Mándelo es. incluso por mensajes privados a sus conocidos. Sobre todo a esas personas que ustedes ven que luego andan presumiendo las armas en redes sociales. Este tema es muy importante para ellos. Para que
1: después no digan, ah, no sabíamos, ¿verdad? Importante información, así que
0: compartan. Así es. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos para usted es: um, <coughs> ¿Existe alguna circunstancia en la que una persona indocumentada pueda poseer, sostener o disparar un arma de fuego mientras se
3: encuentra en los Estados Unidos? No, no existe uh, ninguna.
2: In fact, it's, it's considered an aggravated felony under the immigration laws, which carries uh, one of the most significant and serious consequences to anybody ever uh, being able to remain or apply for any sort of relief from deportation. It's a mandatorily detainable offense, so if you're caught with a firearm and you're taken into custody, uh, you're, you're likely going to be subject to mandatory detention.
3: Bueno, evidentemente, como dice el abogado, no es eh, posible. Esta es una de las situaciones en las que conlleva una penalidad muy alta. Eh, tiene unas consecuencias migratorias en las que, mandatoriamente, de acuerdo a lo que es este delito, es un delito agravado, va a conllevar que, que lo arreste a una persona y va a poder eh, prevenir que este, esta persona obtenga un beneficio migratorio.
0: Hmm. O sea que estamos hablando de delitos graves, de palabras mayores cuando estamos utilizando armas de fuego, tenemos um, por aquí el mensaje de Patricia Chávez que nos dice gracias, gracias. por haber contestado a, a lo de la mujer que hace deliveries y tenemos otra, um, yo, si es pregunta verdad, termina con un signo de interrogación, es una pregunta, se lo vamos a pasar porque está en inglés y de una vez para que Adelante. lo traduzcas este, directamente, este de aquí lo vamos a poner en pantalla amigos como quiera para que puedan ver el mensaje
3: okay, so we have a question that says on form N-400 question 18 on part 12 does that apply to selling your legally owned gun to a FFL dealer or even through private sale while following all local federal laws
2: so I don't have a copy of the N-400 in front of me but I think that's the question with regard to the transfer or uh, of a firearm and I, um, I don't know the answer to that. I would have to look that up.
3: Ok, esta pregunta es relacionada con el formato de naturalización, el abogado no lo tiene enfrente de él. Uh-huh. Eh, precisamente él cree que está hablando de la transferencia de armas entre personas. Él necesitaría revisar esta situación para poder eh, resolver claro. esta duda. Ok. Claro,
0: gracias. Eh, yo creo que hay ciertas situaciones en donde definitivamente se tiene que ver todo el caso. No se puede únicamente como tener por ahí este, una circunstancia y no ver todas las demás vertientes, ¿no? Entonces. So like es importante. Sure. Bueno, eh, tenemos una pregunta más antes de irnos a un corte.
1: Así es, abogado. ¿Qué pasaría si utilizo un arma en defensa propia?
3: Okay, we just have one, one last question before going to court. Uh, what happens if I use this gun in self defense? Vamos a poner un ejemplo. un ejemplo. Supongamos que eh, estás
0: en en una situación en donde hay un asalto, no directamente hacia ti, pero durante el asalto, la persona que trae el arma, el delincuente tira el arma y tú simplemente la recoges yes. para prevenir que la tome y te vaya a querer amenazar con él, simplemente la tomas eh, pues por protección. Esto sería ilegal, me puedo meter en problemas por eso.
3: Let's think of this scenario. Um, you're a witness in a robbery scene. You see the perpetrator that drops the gun. You immediately grab it, so you prevent somebody from getting hurt. Is that going to affect you?
2: Probably not, and, and, and I don't know who was the person who, who grabbed the gun, uh, whether that be somebody that was undocumented, whether that be somebody that was a resident or a citizen that could potentially play into whether charges were brought but i think in all three scenarios it's properly highly unlikely that that person would be charged with any sort of possession of a firearm or use of a firearm even if undocumented in that circumstance
3: bueno en este caso no sabría quién estaría recogiendo el arma si una persona indocumentada oh. un residente un ciudadano pero es muy probable que solo por el hecho de, de recogerla esto va a jugar en el en el escenario en el que está pasando esta situación y esta persona no se vería afectada con un cargo de posesión de un arma de fuego. Ahora, si por el contrario esa persona estaba ahí, él trajo su arma, sacó su arma en ese momento y tenía la situación de estar indocumentado, eso es un escenario muy distinto.
0: Ok, bueno y de hecho creo que contestamos por adelantado la siguiente pregunta que nos hace Edgar Rocha. Que dice lo siguiente: Hola, saludos. Está muy bien eh, lo que hacen para informar a la comunidad latina. ¿Qué pasaría, digamos, en un caso donde alguien que no tiene papeles o es indocumentado se encuentra en una situación en la cual le quitas el arma al delincuente y le disparas con su propia arma?
3: Okay, I believe we got ahead of our question uh, from Mr. Rocha and thank you for informing the community. Um, what happens? If you take the gun from the perpetrator and use the gun against them, you shoot at the perpetrator.
0: Because in the first scenario, it, it was just grabbing the gun, but now it's using the gun, shooting the gun.
2: Well, and and again, I it, it's one of these things that's similar to what's going on with marijuana right now. Uh, locally, our, our prosecutor has announced that uh, small amounts of possession of marijuana would not be charged. Mm-hmm. But under the federal law, it's a crime to possess or use marijuana. Um, so I think you're going to possibly see a similar circumstance there. I mean, yes, under federal law, that that could be if you took the firearm from somebody and used it against them, depending on the circumstances of the case, that and you're undocumented, that could be a crime and could... You additional charges.
3: Bueno, esta es una similar a lo que está pasando con la de la mm-hmm. como dice el fiscal de, de Indiana que contra a esta situación, tenemos este caso en el que a lo mejor si una federal otros. Hmm. Wow.
0: Bueno, pues eh, nos dice Edgar Rocha.
1: Gracias.
0: Gracias por contestar a la pregunta. Por
3: a mi pregunta.
0: Y Jorge, no te quedaste atrás no, en los cumplidos. Ya, tienes
1: sus fans también, ¿Ya eh? también tienes <risa> tus fans.
0: Dice por aquí Enrique Chávez. Él
1: dice quiero felicitar al intérprete. Yo también soy intérprete y quiero decirle que está haciendo un trabajo excelente, especialmente para estar haciéndolo frente a cámara. Aplausos a
0: esto. Bien Jorge.
1: Bien, Jorge. Sí, bien. <risa> Tomance, bien. Sí. bien. Bien,
0: Jorge. Ok, dice por ahí Patricia Chávez. Aplausos, hermanito. Jennifer Quintero, desde Ecuador, nos dice.
1: Ella nos dice, hola, buenas noches, saludos amigos, muchas bendiciones. Saludos, Jennifer, muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias, Jennifer. Esta información quizás no aplica a Ecuador, pero te agradeceríamos mucho que compartas esta transmisión con tus amigos de Indianápolis o con cualquier persona viviendo acá en los Estados Unidos, esta es una información muy importante porque estamos hablando acerca de las armas y los in- e- inmigrantes, es-, es una combinación letal, ¿verdad? Bueno, ha llegado el momento de que hagamos una pequeña pausa. Queremos recordarles rápidamente en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Lunes de Élite. También les invitamos a que puedan ponerse en contacto con el abogado John Broyles, que es abogado de inmigración. El número de teléfono es el 317-571-3600. Ahí está también en pantalla su página de Facebook. Y si quieren tener todos los detalles sobre los servicios que ofrece este bufete de abogados, búsquenlos en www.bkrlaw.com. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, abogado, si nos da unos minutos más porque tenemos más preguntas. Bueno, pues volvemos, no se vayan. De lunes élite, ya estamos aquí de regreso. Gente, ya está, me dio hambre. <risas> con lo que acabamos de ver, a todos se nos abrió el apetito. Precisamente es uno de los restaurantes favoritos de nuestro abogado, entonces eso lo pusimos en su honor. Este es uno de mis Ok, tenemos más preguntas para el abogado eh, de migración. Estamos tocando el tema de armas e inmigrantes, una combinación mortal. Para aquellas personas que recién se están uniendo a esta transmisión, para que sepan de lo que estamos hablando, si se han perdido la primera parte de esta transmisión, por favor pongan la repetición una vez que termine. También el día de mañana van a poder encontrar la repetición Completa de este programa para que no se pierdan detalles en nuestro canal en YouTube y también ya va a estar próximamente en el podcast, tanto en Apple Podcast como en Spotify, estén muy al pendiente. Recuerden también, muy importante que puedan compartir este video y que puedan poner sus preguntas directamente en el chat, las vamos a estar pasando en vivo y a todo color para que las puedan responder en tiempo real. Bueno, nuestra siguiente pregunta con este respecto de las armas y los inmigrantes sería cómo se compra o cómo se adquiere un permiso para portar
3: un arma de manera legal. Following with this question, bueno, we have this one, which is how do you purchase a gun and how do you obtain a permit?
2: Well, with over 400 million guns in the United States. Más de 400 mil armas en los Estados Unidos. Um, the purchase of the gun is probably your easiest part.
3: La parte de la compra es la más fácil. Uh,
2: now, typically you would go to a federal firearms dealer, or somebody licensed to sell a firearm, uh, but where we see uh, the greatest activity in firearm transactions are just me selling my gun to him, mm-hmm. a neighbor selling it to a friend, or um, you know, going to a flea market and uh, seeing a gun for sale.
3: Bueno, normalmente eh, el deber ser sería ir con un vendedor autorizado con una licencia federal, pero donde vemos la mayoría de las actividades de venta son de persona a persona. Yo vendiéndole a un vecino a un amigo, entre vecinos, entre personas, esto es donde vemos la mayor actividad de, de venta.
1: Sí, muchas veces lo que pasa, ¿no? Como por ejemplo, si yo tengo un amigo y esta, esta persona tiene cinco o seis no te preocupes, yo te vendo una y ya tienes para defenderte. que puede ser? So
3: this is what usually happens. You have a friend who owns five guns and he can tell you don't go through that process. I'll sell you one. Yeah, he,
2: he has a, you know, and sometimes when uh, there's an estate sale and, you know, there's guns that were in the estate and they want to get rid of them. That's... That's the most common scenario that we're seeing where people are acquiring guns that, that, that weren't allowed to because they didn't have to go through that federal process to be checked. Uh, and so they never really knew the law.
3: Bueno, otro lugar donde vemos son ferias estatales en donde promueven la venta de armas cuando se quieren deshacer de una gran cantidad de armas. Y es donde vemos que no realizan los procesos de revisión de las personas y es donde obtienen más fácil las armas.
0: Exacto. Eh, de hecho, a mí me pasó una situación hace poco tiempo.
3: Yeah. Eh, mm-hmm.
0: Estuve intentando vender una cámara fotográfica eh, a través de una aplicación mm-hmm. y lo que sucedió es que una persona me ofrecía a cambio un arma con cartuchos a cambio de la cámara.
3: Okay. This, this is something that happened to me recently. And I tried to sell my camera to an app and somebody was willing to trade that. For a gun with magazines,
2: right? Mm-hmm. And, and what I think a lot of people don't understand is just the possession of the ammunition is also prohibited. Oh really? Yes.
3: Y no. algo que mucha gente tampoco comprende es que solo la posesión de las municiones también lleva una, una penalidad.
0: Okay. Bueno, esta parte a mí me sorprende también porque ya tenía una idea acerca de la posesión de armas, pero cuando hablamos de municiones eh, mm-hmm. también está
1: por que eso es todavía problema. mucho más importante este tema. Así es que, amigos, los invitamos a compartir para después no se den quejando. Mm. Es que yo no sabía.
0: No, y es, es que la, las eh, municiones las puedes comprar libremente hasta mm-hmm. en los eh, que le llamamos punch-ups o tianguis o flea markets, ¿no? o en sea, mm.
3: well, el
2: Well, let me give you an example of how serious this is.
3: Bueno, déjame darles un ejemplo para que vean qué tan serios es esto.
2: So, if somebody is deported from the United States and they re-enter and they were just deported because of a minor offense, maybe it was a drunk driving or something like that, they are they can t- potentially face up to 2-year sentence for re
3: Okay, vamos a poner un ejemplo. Entonces, si hay alguna persona que ha sido deportada, mm-hmm. vamos a decir por algo menor, eh, fue una sentencia de manejar bajo la influencia del alcohol. Si esta persona reingresa a los Estados Unidos, esta persona puede tener una penalidad de más o menos dos años de no poder ingresar.
2: If you're si
3: usted es deportado por una situación de poseer un arma de fuego y usted reingresa, esto le recordamos es un delito agravado. Okay? Y esto puede llevar hasta una sentencia, bueno, 20 años de no poder ingresar a los Estados Unidos.
2: Y eso es
3: agregado a los 10 que se acumulan por solo poseer un arma de fuego. So Entonces, somebody that
2: possesses a firearm could get up to 10 years federal prison, be deported and if they return, now they can get 20 years.
3: Okay. Entonces lo primero es una persona posee arma de fuego le pueden dar hasta 10 años en una sentencia en una cárcel federal. Después de que es deportado, que pueden dar 20 okay. agregado.
1: Mucho por
3: perder, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando de muchos años y
0: a lo mejor por la ignorancia, Exacto. porque muchas personas no lo saben. We're just talking
3: about a lot of years and this is because of ignorance. A lot of people don't know now.
2: It is, and, and even providing a firearm to somebody who has of the classes that are not allowed to own a firearm carries very significant penalties. So those people market Y no solo
3: el que la compra, sino también quien está proveyendo esta arma a este esta categoría de personas que no tienen autorización para tenerlas, esa persona también puede estar enfrentando cargos. Ok, o sea, no
0: solamente la persona que lo compra, sí. sino también el que lo vende, ¿no? Eh, bueno, eso está muy importante, muy interesante, amigos. Como importante e interesante la segunda, la siguiente pregunta que vamos a hacer.
1: Así es. Hay personas que les gusta presumir sus armas en las redes sociales. ¿Se puede meter en problema por eso? Nos, nos, nos damos cuenta de fotografías ¿no? donde ves ves a la, en el en, Facebook en el por Facebook ejemplo. por ejemplo con el arma con dinero.
3: So we know about some people. We all see that on Facebook that are people that would like to show off their handguns on Facebook. Would that get them into trouble?
2: yes um so there are a number of ways that that can affect somebody so if they ever end up in immigration custody or having to go before a court to ask for a bond to be released and they have that sort of i've seen immigration officers check out facebook pages Mm -hmm. and they will actually print out the offending pictures and attach it to the file that gets sent to the court y so va a hacer que un judge think dos veces antes de like a alguien bond.
3: Bueno, esto puede afectar, eh, y vamos a poner un ejemplo, eh, cuando una persona entra en, en custodia de migración, están de un juez ahí en la corte y están pidiendo una fianza para que esa persona salga, yo he visto oficiales de migración que revisan los perfiles de Facebook de estas personas, mm-hmm. imprimen las hojas en donde ellos están portando esas armas y le agregan al expediente. Entonces, eso va a hacer que un juez piense dos veces antes de dejar salir a una persona. Todo en
1: tu contra, ¿no?
3: Everything against you, right? Well,
2: to be released on bond, you have to prove that you're not a danger to the community.
3: Bueno, para, recuerden que para poder salir bajo fianza, eh, ustedes tienen que demostrar que no es, son un riesgo, no representan un riesgo para la sociedad.
2: If you're sitting there on Facebook with a picture with a gun and you're not even supposed to be possessing it, you're going to have a very tough argument to argue that you're not a danger.
3: Y bueno, si ustedes están sentados en una foto en Facebook sosteniendo un arma y no deberían de tenerla ni siquiera en el primer lugar, creo que van a tener un argumento muy difícil para demostrar que ustedes no representan un riesgo para la sociedad. Exacto,
0: exacto. y la verdad es que amigos, esto es súper común, o sea, todo mundo tenemos algún amigo, algún conocido en Facebook o en redes sociales... ...que le gusta presumir armas de fuego y muchos de ellos están aquí en los Estados Unidos de manera ilegal. Uh-huh. Piensan que pues no pasa nada porque a final de cuentas es una fotografía. Pero yo tengo un caso, un amigo que hizo eso precisamente. Le gustaba presumir y en una ocasión puso por ahí este talco en, en una mesa y puso billetes uh, como si estuviera vendiendo droga o algo y puso armas en, en la mesa y en algunas fotografías estaba sujetando el arma. Este amigo, si se podría llamar de esta manera, conocido, fue deportado, ¿no? No supimos exactamente si esa fue la razón principal, pero estoy muy seguro que eso contó porque el momento en que los oficiales o el gobierno va a hacer una investigación sobre ti, va a mirar tus redes sociales, ahí está tu vida prácticamente completa. Ahí está
1: tu confesión.
0: Ahí está tu confesión. No sé si la
3: situación que se fue <ríe> deportada, pero los oficiales del gobierno van a revisar su media social, ¿verdad? Sí, están. todo. ¿no? They prácticamente van a revisar todo.
0: Tenemos eh, comentarios en el chat. Recuerden que sí los estamos viendo y los vamos a estar pasando. Sigan poniendo, por favor, sus preguntas y sus comentarios. Jennifer Quintero nos dice...
1: Yo ya lo compartí para mi familia que vive allá en los Estados Unidos. Gracias, Gracias
3: Jennifer. Sí. Gracias, gracias.
0: Dice Patricia Chávez, es una pregunta que va muy relacionada sí. con eh, una de las preguntas que vamos a hacer más adelante. Entonces, posiblemente la respondemos en un momento más, pero la voy a hacer de una vez. ¿Qué pasa si alguien entra a tu propiedad, o sea, a tu casa, y disparas? ¿Puede esto meterte <coughs> en problemas? Esto sería en defensa propia, no provocaría que uno le pongan cargos y agradezco por tener este programa. Es muy importante saber qué hacer. Well, what would
3: happen if somebody gets into your property, your home, and you shoot a weapon against this person? But this is in self-defense. Will that get me in trouble? And thank you for all this information that you're providing.
2: Was the person who had the property and the gun allowed to have it?
3: That's bueno, the issue. So, um,
2: I mean, felons, for instance, aren't allowed to possess firearms. Somebody convicted of a misdemeanor domestic battery is not allowed to possess a firearm. Undocumented folks in the United States are not allowed to possess a firearm. Most non immigrants are not allowed to possess a firearm. So even if I'm here legally on a student visa or a visitor's visa, I'm not allowed to possess a firearm. So it, it depends on who your actor is that just did that with the gun. They could be charged.
3: Bueno, depende del actor, de quién está sosteniendo esta arma. Recuerden, hay muchas personas que no tienen derecho a tener un arma. Tenemos delincuentes. Tenemos personas que si fueron sentenciadas por una situación de violencia doméstica no tienen derecho a portar un arma, incluso personas que vienen con una visa de turista, personas que vienen con una visa de estudiante, ellos tampoco tienen derecho de tener un arma. Bueno, muy interesante la pregunta que
0: hizo Patricia Chávez, como también muy interesante la siguiente de Edgar Rocha, que nos dice lo siguiente.
1: Él nos dice, ¿está bueno el tema? Pregunta, ¿está bien...? O es legal traer un arma al aire? Me refiero a traerla expuesta al público, ya saben, presumiendo que traes un arma y que todos te vean con ella.
3: Okay, this is a good topic. Uh, now my question is: Is it legal to have a weapon that is exposed? You have it concealed, but you're exposing it to show that you have a weapon.
2: Again, it depends on who's carrying the weapon.
3: Bueno, de regreso es depende, depende. quien tenga I mean, este arma.
2: If you, if you fall into one of the classes of people that have been identified as not allowed to possess. It doesn't matter whether you're open carrying uh, versus concealed carry, you're not allowed to have that mm-hmm. firearm, period.
0: Posiblemente, eh, no sé Edgar, corrígeme si, si estoy mal, pero posiblemente tu eh, pregunta iba enfocada Así es en un principio legal que una persona traiga la pistola de fuera, ¿no? Pienso yo, porque sí, hay personas, como ya lo dijimos en este programa, se pueden conseguir las armas de manera legal a través de los canales correctos, pero quizá tu pregunta era esa, ¿no? Corrígeme, ¿es legal traerla así? O siempre que uno, aunque tenga el permiso, debe tenerla escondida, debe traerla en donde no se mire, ¿no? Eh, dime si esa era tu pregunta, porque ya creo que quedó bastante claro que las personas que están en los Estados Unidos de manera indocumentada, pues bajo ninguna circunstancia pueden poseer armas de fuego. Entonces, pues mucho menos mostrarlas, ¿no? Sería algo muy malo que lo hicieran porque están echando la soga al cuello.
3: Bueno, aquí hay
0: una situación muy interesante porque qué pasa si yo soy indocumentado y le pregunto a un oficial de policía verdad o no necesariamente un oficial pero algún eh, alguna persona que yo pienso que tiene el conocimiento acerca de armas y él me dice que no hay problema en adquirir un arma de fuego de manera legal
3: you ask them if you can have or possess a gun and they say it's okay?
2: So this is a difficult question. I mean, there are 400 million firearms in the United States.
3: Well, this is a difficult question. There are more than 400 million armas en in the United States.
2: I guess there's not 400 million lawyers to advise the 400 million firearms.
3: I think there are no hay 400 million of lawyers to be able to legal advice on these 400 million of
2: And so I have, I have experienced situations in which police officers have misquoted and misinterpreted the law regarding who may possess a firearm.
3: So a lot of
2: times the police officers don't know the relationship between the immigration law and firearms law. And they oftentimes are not responsible for asking what somebody's status is.
3: Y bueno, a veces ellos no ven la relación que existe entre la ley de armas y la ley de migración. Ellos no son responsables también de preguntar a la gente cuál es su estatus.
2: If you're out of status and you have a firearm, you're facing some very, very serious penalties.
3: Si están fuera de estatus y ustedes tienen un arma, ¿Están ustedes enfrentando penalidades muy altas?
0: Ok, esto eh, aclara mucho y yo creo que sí nos, nos pone a pensar, ¿no? Porque efectivamente un oficial de policía no es un abogado. Él no tiene el conocimiento completo de la ley. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién le preguntas y qué cosas crees. Entonces mejor que un abogado y les ponemos la información del abogado John Broyles en pantalla comuníquense por favor al número 317 571 3600 busquen la página en facebook y también ahí está en pantalla el website para que puedan conocer todos los servicios hagan una cita y como dijimos en un principio si no aprenden nada en esa reunión si sienten que fue una pérdida de tiempo les devuelven su dinero y se pueden ir a otro
2: lado
3: Hello all the times and now we're just showing your information for somebody who can schedule an appointment with you and we have that uh disclaimer si they don't like the consultation we, they can get their money back.
0: Bueno, tenemos una pregunta muy relacionada con lo que nos preguntó Patricia hace un momento.
1: Así es, abogado. Si estoy en comentado, puedo participar en una en una clase de entrenamiento con armas o ir al campo de tiro y practicar?
3: If I am undocumented, can I participate in a training class or go to the shooting range in practice?
2: Absolutely not.
3: Absolutamente no.
2: I mean, it's it's possession of a firearm, and you could be charged.
3: pueden poner. And that carries
2: up to a ten-year sentence.
3: Bueno, volviendo al tema, están teniendo la posesión de un arma de fuego. Esto conlleva a una penalidad que puede ser hasta de 10 diez años.
0: Bueno, no importa que sea un lugar cerrado, eh, cerrado con seguridad. Y pues que, tengo que, poner ahí mis datos, que
3: hay mucha what if it's a closed environment, there's security you got to put all your information your data.
2: No, I mean you, you still can't do it. I mean it's uh, again it's possession of a firearm by a person who's on the prohibited list from possessing a firearm. Uh, more importantly, you're going to be asked questions if you do pursue legal immigration benefits from not only adjustment of status all the way through naturalization you're going to have firearm questions on those questionnaires that you're going to have to truthfully answer and if you possessed and participated in a program like that you're going to have to reveal it and it's Mm. going to carry a consequence
3: evidentemente están eh, teniendo la posición de un arma de fuego como dijimos esto lleva a una consecuencia Ahora, también hay que recordar que si las personas están tratando de obtener un beneficio migratorio, desde el ajuste de estatus hasta la naturalización, hay preguntas en los formularios en donde okay. les hacen preguntas sobre si han tenido un entrenamiento eh, o han portado armas, y tienen que ser honestos en este tipo de, de cuestionarios. Entonces van a tener que enfrentar las consecuencias de decir si la, si la han portado.
0: Uh-huh. Bueno, ¿y qué sucede si mi esposo o mi esposa... Es un ciudadano de los Estados Unidos y posee un arma de fuego que guarda en la casa. <coughs> eh, y pues yo soy indocumentado, puedo utilizarla, no puedo utilizarla. ¿Es legal que mi pareja tenga un arma en casa si yo soy indocumentado?
3: Well, what happens in scenario where my spouse is a U.S. citizen and he/she owns a gun, has it at home, can I use it? Is it legal even for her or he to have it?
2: So, I mean, if the US citizen properly acquired the firearm and it's in their home, they can have it. My concern would be for the undocumented spouse. If if the US citizen spouse is not at home and the undocumented spouse is the only one at home and has access, meaning has the ability to get to the firearm, I think you may have a problem.
3: Okay. Oh. Bueno, si el ciudadano estadounidense fue por el camino adecuado, por los canales propios y obtuvo su arma, no hay ningún problema, pero mi preocupación es por la persona indocumentada. Si él es la única persona en casa y él tiene acceso, es decir, tiene la habilidad de de poder alcanzar esta arma de fuego, creo que ahí para habrá un problema.
2: I mean, it's just like your kids. Your kids are not supposed to be around firearms or have access to the firearms, or the parents can be charged. Uh, you have a prohibited individual in the home who is not to have access to a firearm. So you have to secure that firearm just as if you were securing it from your children.
3: Bueno, entonces se me da la situación que es con los menores. Ya saben los menores no mm-hmm. pueden estar alrededor de un arma. Si están, los papás les pueden imponer estos cargos. Es lo mismo. Existe una persona en la casa que está en una lista de personas prohibidas para poder tener una posesión de arma de fuego, entonces hay que asegurar esa arma, como si la estuviéramos cuidando de un menor. De un niño.
0: Bueno, yo creo que esto lo aclaró de manera perfecta, con el ejemplo de los menores de edad, ¿no? Entonces, para aterrizar la idea, si tu esposo o tu esposa es eh, un ciudadano americano y tú no, tienen un arma en casa, debe mantenerla alejada de ti, no debes tener acceso a esta arma por ninguna circunstancia para evitar problemas. Bueno, tenemos por acá eh, Patricia Chávez dice. Qué interesante, gracias.
3: Es very interesting, thank you. Okay.
1: Bueno, pasamos a otra pregunta, abogado. ¿Puedo poseer un arma de fuego si tengo DACA, TPS o un permiso de trabajo?
0: Okay,
3: here's another interesting question. Can I possess a firearm if I hold DACA status, TPS, or a work permit?
2: You cannot. No, no se puede. Absolutely cannot. And this is the question that we we get. Uh, Let me make clear. DACA is not a legal status. It's a right to be legally present here while you can abide by the terms of DACA. But it is not a legal status.
3: Bueno, déjenme ser muy claros con esto. DACA no es un estatus legal. Es una situación en la que les permite estar de forma legal en los Estados Unidos mientras ustedes cumplan con las condiciones del DACA. Okay? Pero no es un estatus legal.
0: Y yo creo que hasta se puede perder ese
2: derecho si uno se involucra con armas, ¿no?
3: I believe you can lose that, right, if you're involved with weapons, right?
2: You can lose DACA. And I was just, I, I was just lectured by a, a young man this week uh, that said, well, I have DACA, I can't be deported. I'm like, oh, really?
3: <laughs> <laughs> That's <laughs> news to me. Y de hecho me acaban de dar una lección un joven esta semana. Me dijo, yo tengo DACA y a mí no me pueden deportar. Entonces, bueno, esto es nuevo para mí.
2: es discrecional, <risa> okay. puede uh, ser retirado.
3: Bueno, hay que recordar que DACA es una situación discrecional. Esto se puede retirar en cualquier momento.
2: Mm-hmm.
0: Gracias. Edgar Rocha nos dice la siguiente. Bueno, nos pone el siguiente comentario. <coughs> dice: pasa a veces, he visto a gente que traen armas muy grandes, digamos calibre 45 o con una magazine con una capacidad muy grande para el lugar donde están y no se me hace justo porque en cierto punto me siento intimidado o en peligro me parece legal no parece legal eh, por muchos permisos que tengan por portar armas.
3: Well, I have a big I feel um, intimidated by, by them.
0: parece legal muchos permisos armas. It doesn't, doesn't seem
3: legal or, um, aside from all the permits that they have, it doesn't seem legal
2: well uh, uh again we have the second amendment and you know this is really not a discussion on that i was mainly <laughs> I, I, i i this is the u.s i was mainly focusing on the the group from an immigration attorney's perspective that i see people getting themselves into trouble is that they feel like they have the right to bear arms and they're in one of the excluded classes I feel the same way if I walk in and I see somebody open carrying, I'm like, why is he carrying that? Um, you know, I think we all saw the governor of Michigan and people standing outside the Capitol in Michigan uh, protesting, but they had, they were carrying assault rifles. That bothered me.
3: Wow. Well, I also feel that way. It's like when people were protesting outside the Capitol in Michigan y estaban las armas este de un gran calibre yo también me siento de esa manera Eh, que recordar esta no es una discusión sobre la segunda enmienda esto es una perspectiva desde el punto de vista de un abogado de migración sobre cómo les puede afectar a las personas indocumentadas la posesión de un arma de fuego
0: no sí, definitivamente yo estoy con Edgar porque Híjole, con todos los casos que han ocurrido en las mm-hmm. escuelas y todo, ves eh, a una persona con armas, arma aunque necesita. no sean grandes. O sea, para mí ya el ver una persona que porta un arma, yo no sé si trae permiso o no, a mí ya me well, ya I'm me I think that on this
3: point, you know, whatever, that, all the events that have occurred en las escuelas y you see somebody carrying a gun of this size, you, you feel intimidated, even if they don't have a permit.
2: I see somebody carrying a gun of any size and I feel intimidated,
3: but... Bueno,
1: yeah. veo a un arma de well, and
2: if you're a judge and you have somebody that comes before you that wasn't even supposed to be possessing a firearm, mm-hmm. Now, what what are you going to do in your decision-making? I mean, are you going to let them out on bond? Are you going to make the bond really high? You know, that that's the st- thing that we, you know, just need to get the message out there, that this is a highly, highly regulated area, and you need to do your homework and find out if you're allowed.
3: Mm-hmm. Bueno, hay que recordarles, este es un área muy regulada, okay? Las personas tienen que hacer sus tareas y realmente quieren poseer un un arma, y hay que recordar, si están en alguna situación frente a un juez, esto les va a poner una situación muy difícil, ¿creen ustedes que los va a dejar salir bajo fianza o creen que les va a elevar la fianza? Sí, muy
0: buena pregunta, amigos si este tema les ha parecido interesante, por favor no olviden poner su corazoncito, su pulgar arriba, Compartir, por favor.
1: Sobre todo compartir, ¿no?
0: Para que tengamos un mayor alcance hacia las personas que necesitan tener esta información, porque muchos de los errores, muchas de las personas que han sido deportadas de pues en en el estado ilegal eh, aquí en los Estados Unidos, es precisamente por ignorancia. Porque nunca supieron que no podían siquiera ir a un campo de tiro, ¿no? Entre otras cosas. (coughs) Bueno, eh, nos dice Patricia Chávez. Ella nos dice.
1: Si eres permanente residente, puedes traer un arma, puedes tener un arma y si, y, y si puede que se requiere o solo si eres ciudadano, americano. ¿Me pudieran aclarar esa parte? Me perdí, por favor.
0: A ver, yo voy a hacer la pregunta de Patricia, pero en otra forma, porque de hecho sí, tenemos una pregunta precisamente en ese sentido. Patricia, ¿cómo afectaría la posesión de un arma de fuego? <coughs> para naturalizarme, si soy un residente permanente, es decir, la persona ya es residente permanente, pero si quiere ser ciudadano, ¿le
3: afectaría de alguna manera la posesión de armas? How
2: Well, the biggest thing that we are concerned about is did they, in, in acquiring the firearm and going through the paperwork and filling everything out, we want to make sure that they made no claim to be a U.S. citizen. So when a resident files for a firearm, uh, they just need to be careful that they don't indicate or claim to be a U.S. citizen okay. on the paperwork.
3: Well, here the preocupación sería, eh, a través de los formularios, cuando una persona está aplicando para obtener un arma, es una persona que tiene la residencia. Mm-hmm. Tiene que tener mucho cuidado en cuál de las casillas está seleccionando o qué está poniendo en esos formularios para no poner por equivocación que esa persona está ¿Es diciendo que es ciudadano
2: estadounidense.
3: Mucha gente no se da cuenta que el llamarse o decirse ciudadano estadounidense falsamente es una de las situaciones que conlleva una de las penas más altas de inmigración.
2: And that's for a broad range of reasons that, you know, whether it's to get employment, whether it's to um, get a firearm, whether it's to buy a home, all of those instances can carry a very, very serious consequence.
3: So again, as long as you
2: acquired it in the right way, The resident will likely be okay, but then there are some questions that they are going to have to answer on the N400 uh, with regard to their ownership and possession of a firearm, with regard to training in firearms, training that they received, and they have to truth, truthfully answer those questions.
3: Well, and to if they it in correct a permanent resident can have pero ahora solo van a tener que tener cuidado cuando vayan a contestar el formato para la autorización, hay ciertas preguntas sobre posesión de arma de fuego, sobre ser dueño de un arma de fuego y sobre el entrenamiento que hayan recibido.
2: The problem is that most clients think that any yes answer is going to be bad for them. I, I, can't, I can't answer yes. These all have to be no or otherwise something bad is going to happen to me. And so uh, the most important thing is they have to be truthful. And so not all yes answers on the N400 are going to get you in trouble. Y bueno, hay eh,
3: muchas personas que tienen esta mala concepción, esta mala idea, de que llenando los formularios, cualquier respuesta que den que sí, los va a tener una consecuencia muy grave. Y no, simplemente estas preguntas se hicieron para que ustedes revelaran esa información ante el gobierno. Excelente.
2: Bueno,
0: me parece crucial que en este tipo de temas, sobre todo si vamos a aplicar para la nacionalidad perdón, para naturalizarnos, si ya somos permanentes eh, legalmente, pues que lo hagamos a través del consejo y la asesoría de un profesional, ¿no? En este caso de un abogado como el que tenemos hoy en lunes de élite, el abogado John Broyles, que nuevamente les ponemos la información en la pantalla. Es el 317-571-3600 para agendar una reunión, una cita. Ahí está también la página en Facebook en donde pueden obtener información. Y sobre todo la información más completa lo pueden ver a través del website que está también apareciendo en la esquina inferior derecha. Bueno, pues ha llegado el momento de ir cerrando ya con este programa. Tenemos comentarios de Reina Navarro que nos dice excelente tema y muy provechosa información. Así es. Nos dice Patricia bien? Chávez.
1: Ella nos dice muchas gracias por la información. Qué bueno que nunca me, ha, me han gustado que el, las armas. Me han gustado las armas, pero es bueno conocer los pro y los contra de todo de todo esto. Gracias
3: gracias qué bueno
0: bueno todas las personas que se conectaron esta noche les queremos agradecer por esos likes por haber compartido por todas las preguntas que estuvieron eh, mandando vamos a ir cerrando con la conclusión de nuestro programa pero primero vamos a hacer un agradecimiento y mención de nuestros patrocinadores que hacen posible nuestro programa
1: Así es, queremos agradecer al Sazón de Reina, recuerden amigos que ya la pueden contactar en Facebook, el Sazón de Reina.
0: Gracias Reina Navarro y no se pierdan sus transmisiones en vivo todos los viernes a las 12 del mediodía. Gracias también a Cervical, una empresa de multiservicios, entre ellos cambios de cheques, envíos de dinero, paquetería, traducciones, notarios y para las personas que quieran emprender un negocio es una gran oportunidad porque Cervical está traspasando su negocio. Ponte en contacto al 317-205-2370.
1: Agradecemos también a Caribe Marisquería. Ellos están ubicados en 8855 Penton Pike, Lawrence Indiana 46226.
0: No te pierdas la noche de rock. todos lo, Bueno, cada dos viernes totalmente en vivo con ambiente familiar. También queremos agradecer a Super Torta Estilo Barrio, uno de nuestros patrocinadores más viejos y de Hueso Colorado, son gente elite, contáctalos al 317-423-2511, visítalos directamente para que disfrutes una torta en el 2641 West Michigan Street en Indianapolis, Indiana 46222.
1: Así es, agradecemos también a Medinas Multicenter, ellos ofrecen servicios de trámite de placas de Indiana e Illinois, renovación de sticker, aseguranzas, ITIN y números federales. Para mayor información, puedes marcar el número de teléfono 317-200-4514 y están ubicados en 3906 West Washington Street, Indianapolis, Indiana 46-241.
0: Gracias a Everyday Restoration, una compañía de remodelación y construcción que te pueden ayudar en la reclamación a tu compañía de seguros en caso de que tu propiedad haya sufrido alguna, eh, algún percance por cuestiones del clima, te ofrecen 500 de descuento en la reparación de tu techo, del siding o gutters y también te ofrecen 200 de, des- de premio por referir a un amigo.
1: Muchas gracias también a Velázquez, diseñador de joyas. Él, él cuenta con diseños exclusivos en oro, reparación de joyería, joyería al momento, diamantes y piedras preciosas genuinas. Trabajos garantizados. Para mayor información puedes marcar el número de teléfono 317 777-9629 y él está ubicado en 5110 West Pike Plaza Road, Indianapolis, Indiana 46254.
0: Gracias también a AE Multiservice, es una compañía con una amplia gama de servicios, entre ellos trámite de ITIN, federal, preparación de impuestos, trámite de placas para autos, renovación de stickers, etcétera Ahorita ya es la temporada de impuestos, entonces ponte en contacto con ellos, para que te puedas al corriente con el IRS, ponte en contacto al 463-221-1455.
1: Le damos las gracias también a Onsad Indy, te ofrece excelentes descuentos en una gran variedad de artículos como ropa, juguetes, decoración para el hogar, etcétera. Están ubicados en 1225 South High School Road, Indianapolis, Indiana 46241, dentro del Imperium 40 Market, número número 167, Pasillo 9. Abierto todos los días de 11 a 7. Cada semana añade nuevos productos con el superprecio de SEM.
0: Buscalos en Facebook entonces como On Sale Indie. Bueno, muchísimas gracias a todos y cada gracias, uno de gracias. nuestros patrocinadores. Ha llegado el momento de cerrar con el, eh, pues la conclusión. ¿Cuáles serían su mensaje final para la audiencia?
3: ¿Qué será
2: Well, I mean, I think before you undertake any sort of activity such as buying a firearm, possessing a firearm, going to the shooting range, just make sure you research and 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 know the rules because it can get you in a lot of trouble. And as they always say, ignorance of the law is no excuse.
3: Bueno, solo recordar a la gente que antes de que vayan a hacer algún tipo de actividad, o poseer un arma, disparar un arma, ir a algún campo de tiro, hagan su investigación, lean las reglas y ya después puedan atender a estos estos lugares. Recuerden, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento.
0: <risa> me encanta, me encanta esa última parte. El que no conozcamos la ley no significa que no aplique para nosotros. Eh, no podemos decirle al juez, es que yo no sabía. Gracias. Me quedo también con lo que platicamos hace rato acerca de preguntarle a un oficial de policía, por ejemplo, el que yo vaya ante el juez y le diga, es que el oficial tal o cual, me dijo que estaba bien, que podía utilizar un arma o que podía ir a un entrenamiento de tiro o que podía ir a un campo de, de tiro. Pues no, no lo va a tomar en cuenta el juez. Quizás el juez lo único que me va a preguntar es ¿sabías si estás de manera ilegal o indocumentado en los Estados Unidos? Y esa quizás sea la única variante que tome en cuenta para determinar mi situación
3: our situation because of not all the time where you go to a police officer and they tell you it is okay, it is completely true, they got to check on the law and if you're before the court and you're asking the judge, he's not gonna take for granted what the police officer said.
2: police officer probably won't be
3: there. <laughs> you're, you're
2: gonna be on your own, so I, I would suggest that you just uh, uh, do your homework understand that most of these laws relating to firearms, transporting them, possessing them, selling them, providing them to others across state lines, it's all federal law and uh, it carries some very very significant penalties.
3: Bueno, como dice el abogado hagan su tarea, tienen que tener en cuenta que hay muchas variables en esta situación de la ley de armas, es el poseer, es el comprar, es el transportar, es el brindar armas o pasar los límites de los estados. Todo esto es, se regula por la ley federal y lleva muy grandes consecuencias. Muy bien, muchas
1: gracias. Adi. No, pues yo voy ahora sí que muy, muy educada y, y quisiera compartirlo con toda la gente porque a veces se nos hace tan fácil eh, con el simple hecho de que lo tomamos como juego, ¿no? Y la verdad, amigos, tenemos mucho que perder. Mira, podemos perder hasta la, la posibilidad de tener algún día en, en un futuro papeles.
0: Nuestra libertad. Nuestra
1: libertad, eso. Y este programa por eso nos, nos está educando para les, les, les les queremos decir que lo compartan, porque la verdad es una información bien importante que no, no es porque no, que desconozcamos, ahora es cuando, para aprender, ¿no?
0: Bueno, pues muchísimas gracias, les repetimos rápidamente en nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast como Lunes de Élite, gracias también a nuestro abogado, está la información en su pantalla para que puedan ponerse en contacto y recibir asesoría de manera personalizada y sobre todo profesional, pónganse en contacto con el abogado John A. Broyles al número 317-571-3600, otra vez 317-571-3600 muchas gracias abogado gracias, gracias jorge excelente trabajo también tuviste tus aplausos y tuviste <risa> <risa> tus cum- tus cumplidos excelente trabajo gracias jorge gracias. esperamos tenerlo nuevamente en lunes elite lunes elite un placer muchas gracias bueno amigos nos vemos la próxima semana con otro super tema así que estén al pendiente para que no se lo pierdan, les pedimos nuevamente que compartan, una vez termine la transmisión, Compartanlo con todas las personas en los grupos de la comunidad latina, eso va a ayudar muchísimo a nuestra gente, nos despedimos entonces con el lema de nuestro programa, que dice que todo lo que edifica, todo lo de valor todo lo que inspira y que engrandece pasa el lunes, el lunes de élite, muy buenas noches y hasta la próxima semana